0: Nah, saudara, hari ini kita meneruskan seri khotbah Yunus. Seri khotbah Yunus, saudara-saudara. Yunus adalah cerita yang sangat familiar ya, saudara-saudara. Uh, mungkin dari kecil, mungkin dari bayi pun kita sudah ceritakan tentang Yunus, saudara-saudara. Dan biasanya tuh cerita Yunus apa yang, yang paling menempel di otak kita? Yang paling nonjol apa kira-kira? Kok gak ada yang mau-mau ini? ikan yes ada ikan yang besar itu yang paling nonjol ya bukan ikan paus ya tolong di, diperhatikan karena ayat itu tidak berkata ikan paus saudara-saudara hanya ikan yang besar ya. Le, tapi cerita cerita Yunus ini itu lebih daripada tentang cerita tentang ikan yang besar saudara-saudara cerita Yunus itu lebih juga dari daripada tentang kota yang besar kemana si Yunus itu sedang diutus lebih daripada itu ya saudara-saudara Tapi cerita Yunus itu tentang Tuhan yang besar saudara-saudara, tentang Tuhan yang besar. Saudara mari saya mengundang untuk membuka Alkitab saudara ke Yunus 3 dan ini penting sekali untuk saudara membuka ayat Alkitab kepada Yunus 3. Kenapa? Karena saya mau saudara sendiri bisa melihat kekayaan dan kuasa firman Tuhan dan mencicipi sendiri betapa manisnya firman Tuhan ini. Yuk mari kita buka alkitab kita pada Yunus 3. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan slide akan menampilkan bahasa Inggrisnya ya. Nah sambil saudara mencari kitab Yunus dimana, saya recap sedikit ya. Yunus adalah seorang nabi. Nabi ya. Dan ini nabi yang beneran saudara, ini bukan dongeng. Tapi ada benar ada di dalam sejarah saudara-saudara. Dan apa tugas nabi? Tugas nabi itu apa? Tugas nabi adalah menyampaikan pesan Allah kepada orang, terutama kepada bangsa pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel, Saudara-saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa memanggil nabinya itu untuk pergi menyampaikan pesan kepada bangsa yang lain, ya. Dan inilah yang terjadi kepada Yunus, Saudara-saudara. Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke Nineveh. Lalu pertanyaan berikutnya, Nineveh itu kota apa? Niniwe adalah ibu kota saudara-saudara, ibu kota dari bangsa Asyur, Assyrians ya. Dan bangsa Asyur ini adalah musuh dari bangsa Israel, musuh dari bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang sangat besar dan juga mereka adalah bangsa yang sangat uh, kuasa militernya itu sangat kuat saudara-saudara. Tetapi juga mereka sangat terkenal jahatnya, sangat terkenal sadis dan kejamnya. Sangat tidak berperi kemanusiaan saudara-saudara. Emang seberapa jahat sih? Emang sejahat saudara gue atau emang sejahat teman gue gitu ya? Saudara-saudara bangsa Asyur itu kalau berperang ini kita kayak dua minggu yang lalu Stefano sudah menjelaskan sedikit. Kalau mereka berperang melawan orang dan kalau ada musuh yang tertangkap, prajurit yang tertangkap, apa yang mereka, mereka, mereka lakukan? Mereka akan potong dua kaki mereka dan satu tangan tangan mereka. Kenapa satu tangan doang? katanya supaya pada saat mereka sambil mau mati mereka bisa salamin goodbye gitu. Saudara, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka nanti akan penggal kepala mereka lalu dipasang di atas ta, uh, tombak dan mereka akan membawa itu untuk menyerang desa-desa uh, dan rumah-rumah supaya apa Saudara-saudara? Supaya istri anak-anak keluarganya bisa melihat kepalanya, suami atau papanya atau ...keluarga saudaranya ini pada saat mereka sedang menjarah dan menyerang desa itu. Kejam nggak saudara-saudara? Kejam sekali saudara-saudara. Inilah bangsa Asir, Asyur, Assyrians. Nah coba bayangkan saudara-saudara ya. Suatu saat saudara sedang lagi Netflix doang di rumah gitu misalnya. Tiba-tiba ada suara. Tuhan punya suara berkata dengan ini seperti ini kepada saudara. Hey Michael, bangun dan pergilah kepada komplotan ekstremis ISIS. Pergilah kepada mereka dan tegurlah mereka dengan keras karena kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Tuhan berkata seperti itu. Saya bertanya di sini, siapa yang di sini kalau mendengar kayak gitu langsung berdiri dan langsung pergi mentaatinya? Ada yang mau berani tangan-tangan? Berani angkat tangan. Wah mantap. Aku Aku tidak takut. Mantap tidak takut mati. Tetapi apa yang terjadi kepada Yunus saudara-saudara? Yunus lari. Saya rasa saya bisa mengerti perasaan Yunus. Apakah Yunus lari karena takut? Atau apakah Yunus itu sebenarnya selfish? Apakah Yunus itu sebenarnya lari sengaja justru supaya Tuhan menghukum mereka? belum tahu saudara-saudara. Nanti kita akan pelajari minggu depan ya. Tapi apapun alasannya saat ini saudara-saudara, saya rasa kita semua pernah seperti Yunus. Kita lari dari panggilan Tuhan. Kita tidak mau mengikuti panggilan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan Yunus? Apakah Tuhan lalu tinggal diam aja, udah biarin aja. Lari ya udah lari sono. Tidak saudara-saudara, Tuhan mengejar Yunus. Kita sudah belajar dari minggu, dua minggu lalu. Tuhan mengejar Yunus, mendatangkan badai yang besar sehingga para pelaut dan seisi kapal di mana Yunus berada itu sangat takut. Akhirnya setelah ketahuan, oh ini semuanya gara-gara si Yunus ini sampai akhirnya yaudah dibuang keluar. Karena Yunus bilang buang saya keluar nanti akan reda semuanya. Lalu dibuang keluar dan seketika itu juga badai itu langsung surut saudara-saudara. Dan ini membuat seisi kapal itu semuanya langsung sangat takut. Dan apa yang terjadi mereka malah percaya kepada Tuhan saudara-saudara. Tetapi Tuhan juga mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus saudara-saudara. Dan di, ternyata di dalam perut ikan itu Yunus tetap masih hidup. Dan sanalah Tuhan memberikan Yunus waktu selama tiga hari dan tiga malam di dalam perut ikan. Untuk merenungkan berhadapan dengan realita dosanya sendiri. Akibat dari kekerasan hatinya, akibat daripada ketidaksetiaannya. Dia berhadapan dengan itu. Dan Tuhan in a way itu memakai ikan besar ini itu menjadi satu alat bagi dia. Untuk membawa Yunus kembali. Memulihkan Yunus kepada jalan dan panggilan Tuhan. Dan doa Yunus yang kita pelajari minggu lalu saudara-saudara itu menunjukkan perubahan hati Yunus. Dimana Yunus mulai sadar dan berbalik kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memerintahkan uh, ikan ini itu memuntahkan Yunus untuk kembali ke daratan. kembali saudara-saudara. Dan sekarang kita masuk ke dalam Yunus 3. Yunus 3 ayat 1 saya bacakan sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, empat puluh hari lagi bahkan Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba Tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu. sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangan dirancangkannya terhadap mereka. Dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara Dari ayat yang tadi kita baca, saya mau kita memperhatikan ada satu kata yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa melihat, mengerti cerita yang kita baca ini. Kata tersebut adalah kata overturned atau ditunggang balikan. Ditunggang balikan. Coba perhatikan ayat 4 saudara-saudara. Ditunggang balikan itu boleh digarisbawahi. Kata ini saudara saudara adalah uh, kata ditunggang Ini sebenarnya... Uh, terjemahannya tuh cukup akurat, cukup bagus saudara-saudara ya dalam bahasa indonesia Kata aslinya dalam bahasa Ibrani itu adalah hapak, yang memang mempunyai dua arti saudara-saudara. Arti yang pertama adalah hancur, akan dihancurkan, destroy, demolish, dan kata inilah yang dipakai untuk Sodom dan Gomora saudara-saudara. Sodom dan Gomora itu dihapak atau dihancurkan karena kejahatan mereka. Tapi arti yang kedua adalah yaitu diputar balikan, ya tunggang balik ya, turn over, overturn, turn over. Dibawa kepada pertobatan artinya saudara-saudara, dibawa kepada repentance, diubahkan karena berbalik 180 derajat kepada Tuhan. Itu adalah arti yang kedua saudara-saudara. Dan di dalam ayat ini satu kata ini itu membawa dua arti ini bersamaan saudara-saudara. Sangat hebat saudara-saudara. Sini -saudara. sangat kaya. Karena apa saudara-saudara? Di satu sisi pada saat orang Niniwe mendengar akan ditunggang balikan. Langsung mereka langsung memikirkannya adalah destroy. Akan dihancurkan saudara-saudara. Tetapi dari sisi Allah. Allah sengaja memakai kata ini ditunggang balikan. Untuk memberikan suatu hint. Tanda bahwa adanya kemungkinan. di mana Tuhan akan berbelas kasihan mengampuni kalau mereka mau bertobat dan berbalik kepada Allah hebat ya ini kaya sekali firman Tuhan ini saudara-saudara jadi jadi sebenarnya pada akhirnya orang Ninua itu benar-benar overturned saudara saudara ditunggang balikan yaitu mereka berbalik bertobat ditunggang balikan dari jalan mereka yang jahat Dan percaya kepada Tuhan. Dan ini bahasa kerennya itu adalah ya kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani terjadi. Perubahan radikal terjadi. Mereka berubah 180 derajat saudara-saudara. Oh betapa dunia ini yang dimana kita tinggal membutuhkan kebangkitan rohani seperti ini saudara-saudara. membutuhkan pemulihan rohani seperti ini saudara-saudara. Dan sebagai umat Kristen, seharusnya lah kita menginginkan hal ini terjadi di dalam dunia. Di orang sekitar kita, di gereja ini, dan di seluruh semua bangsa. Setuju? Saya berdoa supaya Tuhan mengubah hati kita hari demi hari seperti hati Tuhan supaya kita menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Dan Saudara jadi kita dari perikop ini saya mau mengajak kita untuk belajar bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kebangkitan rohani kepada kota ini we. How can our world be overturned? Bagaimana dunia ini bisa dapat diubahkan, di overturn bagi Tuhan? Kita belajar dari Case ini saudara-saudara, study case ini supaya kita bisa mendoakan dan berpartisipasi dengan Tuhan untuk overturn dunia kita. Yang pertama saudara-saudara, kebangkitan rohani itu terjadi karena Tuhan mempunyai great compassion. Belas kasih sayang yang besar terhadap semua orang. Seperti yang kita tadi sudah bahas sedikit, bangsa Asyur adalah bangsa yang bejat, jahat, sadis, kejam sekali saudara-saudara ya. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya bisa bayangkan saya tidak akan beri mereka kesempatan sama sekali. Saya tidak, saya pasti langsung, udah langsung hukum aja, Jatuhkan meteor gitu, abis, sudah beres. Tidak perlu kirim-kirim Yunus lagi, tidak perlu kirim-kirim Nabi kesat, kasih tahu mereka. Kan itu kan kasih kesempatan kan? Tidak perlu lagi saudara-saudara kalau saya jadi Tuhan ya. Untungnya bukan saya Tuhan. Dan kalau Tuhan langsung menghukum mereka pun, apakah itu tidak wajar? Itu wajar saudara-saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dan mereka telah melakukan kejahatan yang begitu keji. Jika Tuhan langsung menghukum mereka, itu adalah hal yang adil, wajar saja, layak. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 3 saudara-saudara, 3. Di sana ada perkataan Diniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Mengagumkan besarnya ya. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibraninya sebenarnya ada dua kata yang penting di sana. Tapi tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebenarnya saudara-saudara literalnya kalimat itu bunyinya seperti ini. Kota Diniwe adalah sebuah kota yang besar atau penting bagi Tuhan. Bagi Tuhan, saudara-saudara. Ini adalah hal yang surprising, bukan? Ini adalah satu hal yang mind-blowing, saudara-saudara. Kenapa? Bagaimana mungkin bagi bangsa dan kota yang begitu jahat, itu dianggap penting bagi Tuhan. Dianggap penting bagi Tuhan. Begitu pentingnya bagi Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan nabinya Yunus kepada mereka, Dan memberitakan kepada mereka supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan kita lihat ayat 10 saudara-saudara. Apa yang Tuhan lakukan setelah melihat ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, kata menyesal di sana itu jangan diartikan bahwa seperti Tuhan itu merasa bersalah ya. Karena Tuhan memang tidak bersalah, saudara-saudara. Arti kata menyesal di sana itu lebih seperti berbelas kasih. To have mercy on. Atau uh, to feel sorry, to feel pity for them. Suatu perasaan kasihan kepada mereka. Dan jadi bahasa Inggrisnya, relented He relented and did not bring... On them the destruction he had threatened. Itu lebih pas saudara-saudara ya. Relent. Dia berbelas kasih dan tidak jadi menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dan disinilah saudara-saudara. Kita temukan isi hati Tuhan. Tuhan ingin membawa orang-orang yang jauh daripadanya. Untuk kembali dekat dengannya. Sejahat-jahatnya Niniwe, sebobrok-bobroknya mereka, sekejam-kejamnya mereka, Tuhan masih menganggap mereka penting. Tuhan mempunyai belas kasihan kepada mereka dan ingin membawa mereka yang jauh ini untuk berbalik dari jalan mereka yang jahat itu dan kembali mendekat dan percaya kepadanya, saudara-saudara. Jadi saudara kalau kalau kepada bangsa yang jahat seperti ini saja Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menganggap penting. Maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada siapapun. Siapa saja yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Tuhan akan berbelas kasihan kepadanya. Tuhan menginginkan, menginginkan semua orang. Semua orang, maksud saya benar-benar semua orang, dan maksud Tuhan adalah semua orang, termasuk yang paling bejat pun, ya termasuk orang yang paling jahat pun di dalam dunia ini. Tuhan ingin semuanya, termasuk saudara dan saya, untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, berbalik dan percaya kepada dia. saudara seberapa sering kita, begitu cepat menghakimi orang lain seakan-akan mereka sudah di luar jangkau belas kasih Allah seakan-akan mereka sudah tidak mungkin lagi Tuhan kasihi mungkin kita sudah pernah langsung menyumpah lebih baik mati aja udah sono orang itu Lebih baik mereka langsung dihukum mati saja. Seberapa sering kita sudah angkat tangan atau putus asa, putus harapan dan berpikir bahwa Tuhan sudah lupa akan teman kita yang kita doakan. Atau saudara kita, atau orang tua kita, atau anak kita yang jauh dari Tuhan. Seberapa sering kita pikir Tuhan sudah lupa akan mereka. Apakah saudara sudah stop mendoakan. Teman, saudara, orang tua, anak, siapapun. Biarlah kita belajar dan melihat dari Yunus 3 ini. Hati Tuhan. Ia mengingat. Dia tidak lupakan. Dia mengingat orang-orang yang jauh dari dia. Dia mau mengasihi, memberikan kesempatan. Mau berbelas kasihan dan ingin memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbalik. Bertobat percaya kepadanya supaya mereka dipulihkan. dan tidak binasa. Jadi pertama Saudara, bagaimana kebangkitan rohani itu terjadi? Kebangkitan rohani terjadi pertama karena belas kasih Allah yang besar. Yang kedua Saudara-saudara, kebangkitan rohani itu terjadi karena kuasa Allah yang luar biasa. God's great power. Mari coba saudara-saudara kita telusuri ceritanya dari ayat 2 sampai ayat 9. Ayat 2 sampai ayat 9 ya. Bangunlah firman Tuhan kepada si Yunus. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara perhatikan di sini Tuhan hanya menyuruh Yunus itu pergi. Dan menyampaikan pesan, pesan Tuhan ya. Dan perhatikan Tuhan tidak memberikan langsung saat ini isi pesannya itu apa saudara-saudara. Dimaksudkannya adalah nanti sampai di sana, pada saat sampai ke sana baru aku kasih tahu isinya apa. Ya. Lalu ayat tiga saudara-saudara, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Akhirnya dia pergi juga saudara-saudara ya. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya tiga hari perjalanan luasnya saudara. Saudara kemarin saya research kira-kira satu hari itu orang bisa orang normal ya seperti saya dan uh, saudara orang normal itu jalan itu kira-kira bisa berapa lama sih berapa jauh sih gitu diperkirakan uh, seseorang itu bisa berjalan sekitar 32 km dalam sehari rata-rata on average person jadi bukan bukan tipe yang sudah sering uh, apa ikut maraton gitu ya orang biasa Bisa berjalan 32 kilometer dalam sehari. Dan itu kira-kira seperti jalan dari sini, dari gereja city sampai ke Dandenong. Dandenong. Ya, sampai ke Dandenong. Nah, itu ada mapnya saudara-saudara. Dan kota Nineveh katanya adalah luasnya 3 hari perjalanan saudara-saudara. 3 hari perjalanan. Yaitu berarti sekitar 96 km itu dari pintu gerbang sampai ke, ke sisi satunya lagi. Ke dinding sisi satunya lagi. 96 km saudara-saudara. Besar enggak? Besar? Untuk zaman itu saudara-saudara, kota yang ini sangat besar. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar saudara. Ya. Lalu ayat 4 kita baca. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru 40 hari lagi. Maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara so, coba perhatikan ya. Yunus baru jalan masuk sepertiga. Sepertiga dari kota itu. Dan dia langsung menyampaikannya ya. Lalu coba perhatikan bahwa dia hanya berkhotbah satu kalimat. Satu kalimat saja. Dan dalam bahasa Ibrani aslinya, teks ini itu khotbahnya berapa berapa kata, saudara-saudara? Lima kata, saudara-saudara. Lima kata. Lima kata saja, saudara-saudara. Dan tidak jelas apakah lima kata ini hanya rangkuman saja, tetapi dalam khotbahnya kita bisa baca di sini, Yunus tidak menyebut apa dosa mereka. Yunus tidak menyebut nama Tuhan. Yunus tidak, Yunus hanya memberitahu 40 hari lagi mereka akan ditunggang balikan. Dan Yunus tidak memberikan tanda-tanda bahwa mereka punya kesempat untuk berba, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tapi perhatikan saudara-saudara. Apa yang terjadi kepada orang Niniwe di ayat selanjutnya. Ayat yang lima. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Wow, saudara-saudara, everyone, orang Niniwe percaya kepada Allah, saudara-saudara. Walaupun Yunus hanya nabi kecil dari desa yang kecil, tidak dikenal, saudara-saudara. Walaupun Yunus baru masuk sepertiga dari kota itu, walaupun Yunus khotbah hanya lima kata saja. ...tapi Tuhan bekerja dengan dasyat kepada orang Nineveh. Dan juga perhatikan saudara-saudara, ayat tersebut Ninevites believe God. Perhatikan ayat itu berkata bahwa mereka percaya bukan kepada Yunus saudara-saudara ya di sana. Percaya kepada Allah. Hanya lima kata saudara-saudara dari mulut Yunus tetapi seluruh kerajaan. Dari kasta yang paling bawah sampai paling tinggi, orang-orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki perempuan, semuanya berpuasa dan mengenakan kain kabung. Puasa yang menunjukkan keikhlasan mereka, keseriusan mereka untuk memohon belas kasih Allah. Kain kabung adalah simbol dimana mereka bertobat secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara apa? Bahwa kota ini secara keseluruh hanya mengalami perubahan yang total. Total. Dan tidak hanya rakyat saja saudara-saudara. Raja pun, Raja Kota Niniwe pun sampai bertobat juga. Eh? 6-9 saya bacakan. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe. Turunlah ia dari singgasananya Tinggalkan, ditinggal... ditanggalkannya kejubahnya diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan ini demikian. Manusia dan ternak lembu, sapi, kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semua, semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Kita perhatikan surah ayat 9 Raja Niniwe itu meresponinya dengan pengharapan. Ada pengharapan siapa tahu Tuhan Allah akan berbelas kasihan Dan kalau misalnya kita perhatikan saudara-saudara, perintah yang Raja Niniwe berikan itu komprehensif saudara-saudara. Begitu panjang dan kontras sekali dengan hanya lima kata dari di mulut si Yunus saudara-saudara. Lima kata dari mulut Yunus tetapi berparagraf <laughs> dari kata dari Raja orang Niniwe saudara-saudara. Dan perintah Raja Niniwe itu Lumayan lucu menurut saya ya. Panjang, detail sekali, semua rakyat, bahkan binatang pun, ternak pun harus ikut puasa saudara-saudara. Dan semua harus berbalik dari kejahatan dan kekerasan mereka. Saudara, tidak bisa kita pungkiri sesuatu yang hebat terjadi di sini. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Apakah ini karena Yunusnya hebat? Apakah karena Yunusnya yang terampil? Sama sekali tidak saudara-saudara. Tidak mungkin hal ini terjadi karena kuasa manusia semata-mata. Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah... bahwa kejadian ini terjadi karena kuasa Allah yang bekerja melalui Yunus, saudara-saudara. Kuasa yang sanggup untuk mengubah orang, kuasa yang yang sanggup untuk membawa orang yang jauh untuk mendekat dengan dia, kuasa yang hebat untuk memulihkan orang, kuasa yang dapat memberikan iman untuk percaya kepada dia. Sebesar-besarnya Niniwey, anyway. Sekuat-kuatnya Niniwe, mereka disadarkan akan Allah yang jauh, jauh lebih besar daripada mereka. Jauh lebih berkuasa daripada mereka. Dan inilah Tuhan yang kita percaya, saudara-saudara. Tuhan kita tidak cuman punya belas kasih yang besar kepada orang-orang yang jauh kepadanya. Tapi Tuhan kita juga mempunyai, memiliki dan dapat Mempunyai kuasa yang luar biasa untuk membawa mereka kembali kepadanya. Saudara, pernahkah saudara merasa enggan untuk menjangkau orang bagi Tuhan? Pernahkah saudara merasa tidak mampu, tidak skillful enough, tidak cukup dilengkapi? Saudara mungkin takut untuk menyinggung perasaan orang yang kita injili? Pernahkah saudara merasa takut bahwa apa yang saudara lakukan, katakan itu akan merusak hubungan? Saudara, saya percaya Tuhan itu sudah menempatkan kita di tempat kita masing-masing, di tempat pekerjaan kita, di kalangan persahabatan, mungkin yang ibu-ibu atau teman-teman, bapak-bapak juga ada teman-teman mainnya, lalu yang mahasiswa di tempat kita kuliah, teman-teman kuliah kita, kita ditempatkan di sana, itu bukan suatu kebetulan tapi sengaja Tuhan tempatkan kita di sana supaya kita, dan Tuhan memanggil kita supaya kita setia dan taat kepadanya dan menyampaikan apa yang Tuhan katakan tugas kita saudara-saudara, seperti Yunus adalah setia dan taat ...menyampaikan yang Tuhan katakan. Dan bukanlah kehebatan kita. Bukanlah kehebatan atau keterampilan kita... ...yang berkuasa, saudara-saudara. Bukanlah kepentesin kita saja... ...yang akan membawa perubahan, saudara-saudara. Kasih dan kuasa Tuhanlah... ...yang akan membawa perubahan... ...dan pemulihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengubah... ...dan memulihkan, membawa yang jauh untuk kembali... Dekat dengannya. Tugas kita hanyalah taat dan setia. Yunus tidak tidak bebas untuk mengatakan apa saja yang dia mau. Yunus tidak bebas untuk mengatakan apa yang kota Niniwe ingin dengar. Yunus bertugas untuk setia dan taat menyampaikan apapun yang Tuhan katakan. Dan hanya yang Tuhan katakan, tidak boleh ditambah-tambah oleh Tuhan, oleh Yunus. Dan in the same way, saudara-saudara, siapapun yang berdiri di depan sebagai pengkhotbah, termasuk diri saya sendiri, harus tunduk dan setia di bawah otoritas firman Tuhan. Tugas saya hanya menyampaikan pesan yang sudah Tuhan muat di dalam firman Tuhan ini, ayat Alkitab. Saudara bagaimana ke kebangkitan rohani terjadi? Yang pertama tadi kita pelajari, terjadi karena belas kasih Allah yang hebat, yang besar. Yang kedua adalah kebangkitan rohani terjadi karena kuasa Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk mengubah dan memulihkan. Yang ketiga saudara-saudara, kebangkitan rohani terjadi karena Tuhan mengirim orang-orang yang diselamatkannya. ayat 1 kita baca. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Coba let's take a moment. Kita coba ambil sejenak memikirkan. Inilah satu hal yang luar biasa Saudara-saudara. Inilah satu hal yang mind blowing besar ini Saudara-saudara. Kita ingat Saudara. Track record sejarahnya Yunus itu tidak bagus Saudara-saudara. Dia bukan nabi yang setia, dia nabi yang telah melarikan diri. Dia adalah nabi yang bilang, udah lempar gua aja ke laut. Dia sengaja ingin mati, saudara-saudara. Demi apa? Supaya tidak usah mentaati panggilan Tuhan, saudara-saudara. Inilah nabi Yunus. Inilah nabi Yunus yang tidak setia ini, saudara-saudara. Tapi anugerah Tuhan itu ke mengejar Yunus, menyelamatkan dia, mengembalikan dia ke darat dengan ikan yang besar, mengembalikan dia. Seharusnya dia mati, saudara-saudara. Tapi Tuhan boleh dibilang di sini sudah membangkitkan Yunus dari kematian. Dia diberikan permulaan yang baru, a new beginning, a fresh start, a new life, hidup yang baru, saudara-saudara. Karena kalau saudara perhatikan ayat ini ya. Saudara perhatikan ayat ini. Apakah ada Tuhan menyinggung, mengungkit-ungkit masa lalu? Apakah ada Tuhan menyindir? Eh tuh, jangan nggak setia lagi ya kayak dulu. Aka, apakah ada Tuhan seperti kayak gitu, saudara-saudara? Tuhan bahkan tidak menyindir atau menegur Yunus di sini, dan Tuhan tetap memilih dia dan memberikan dia kesempatan yang baru. Untuk dipakai oleh Tuhan bagi tujuannya yang besar. Firman Tuhan datang kedua kalinya. Apakah karena Yunusnya layak? Tidak sama sekali saudara-saudara. Yunus tidak layak. Bukan karena Yunusnya yang layak. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan kita. Yang persistent, kakah teguh, luar biasa. mengejar kita. Dan saudara, Tuhan terlebih dahulu menunggang balikan Yunus. Perhatikan ya, Tuhan terlebih dahulu menunggang balikan Yunus supaya hidup yang baru Yunus dipakai untuk penunggang balikan Nineveh. In other words saudara-saudara, keselamatan Yunus Dimaksudkan Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi orang Nineveh. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan baru demi kesempatan baru. Our God is the God of second chances. Bukan karena kita layak. Sama seperti Tuhan mengejar Yunus. Tuhan juga mengejar kita, mengejar saudara dan saya. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau menunggang balikan hidup kita, overturn our lives, Tuhan mau memberikan hidup yang baru dari kesempatan yang baru, dan dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan bagi tujuan Tuhan yang besar. Dan kita pun seperti Yunus itu diselamatkan untuk tujuan Allah, saudara-saudara. Tuhan memanggil kita untuk, dan memberikan kita tugas untuk kemuliaan namanya. Dan kalau so, saudara perhatikan di ayat ini juga, Tuhan tidak terlebih dahulu negosiasi sama Yunus. Dia tidak menunggu dulu sampai Yunus ini kamu oke okay nggak panggilannya. Dia tidak menunggu Yunus sudah sampai oke okay, Tuhan. Enggak saudara-saudara ya. Tapi dia layak. untuk meminta memanggil kita apa adanya. Kenapa saudara-saudara Yunus dia mengalami kematian saudara-saudara di dalam perut ikan selama tiga hari. Tapi bagi kita Tuhan kita Yesus Kristuslah yang sudah terbaring mati di dalam liang kubur selama tiga hari. Tuhan kita telah membayar harga yang tidak terukur saudara-saudara. Untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Memberikan kita hidup yang baru, membayar harga yang begitu mahal. Dan mengingat itu semua. Bagaimana mungkin kita masih akan mau negosiasi dengan Tuhan. Akan panggilannya atas hidup kita. In light of the incalculable cost he paid to redeem us. How can we negotiate with the terms of his calling? Saudara-saudara. Satu-satunya respon yang cengli terhadap kesabaran dan pengorbanan Tuhan kita adalah mempersembahkan hidup kita. Mentaati panggilannya dan menjalankan misi Tuhan yang mulia. Misi Tuhan apa saudara-saudara Matius 28 ayat 9 berkata karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala yang sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Saudara-saudara, baca ini banyak kesamaannya. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Yunus, pergilah. Di sini berkata pergilah. Yunus, berkata, Tuhan berkata kepada Yunus, sampaikanlah apa yang Kukatakan. Dan diaja, di sini di, kita disuruh untuk mengajar segala yang telah diperintahkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Dan untuk misi inilah gereja kita ada. IBC itu ada untuk menjalankan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus ini. Yaitu untuk menjangka orang untuk menjadi murid-murid Yesus yang setia saudara-saudara. Berapapun harganya. Jadi saudara-saudara, teman-teman. Kita tuh dipanggil untuk menjadi disciple makers. Disciple makers itu memeritkan. Saudara, saya tahu dan saya sadari sebagian besar dari kita di sini adalah mahasiswa ya, students yang datang ke Melbourne untuk study selama 3-4 tahun. Setelah itu mungkin akan pulang kembali ke Indonesia ya. Tapi saya mau katakan jangan sia-siakan 3-4 tahun ini di sini. Jangan sia-siakan. Kalian bisa belajar menjadi murid Yesus. Dan dipakai Tuhan untuk memuridkan, untuk menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Be a disciple of Christ and be a disciple maker. Tiga tahun itu cukup, saudara-saudara. I want this to be a culture of EBC, saudara-saudara. The culture of making others into disciples of Christ. Make your three to four years in Melbourne count for Jesus. Dan setelah nanti kembali ke Indonesia, teruskanlah panggilan Tuhan ini di Indonesia, di dalam hidup kalian di Indonesia. Jadikanlah semua orang di sekitar kalian itu murid-murid Kristus bagi kemuliaan dia. Jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Dan saudara-saudara, momen-momen saat inilah. Saat-saat tegang seperti adanya coronavirus inilah. Sebenarnya dimana dunia itu mulai aware. Mulai sadar saudara-saudara. Mereka mulai merasa tegang. Mereka merasa disadarkan akan how fragile this life is. Bagaimana rapuhnya hidup ini. Mereka sadar mereka butuh pengharapan yang lebih pasti. Tapi saudara Roma 10 mengingatkan kita. Roma 10 berkata, ayat eh 14. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan kita. Jika mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia. Jika mereka tidak mendengar tentang dia. Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitahukannya. Bagaimana? Inilah saatnya saudara-saudara dimana kita sebagai umat Kristen. Tidak tinggal diam di dalam comfort zone kita. Tepat duduk kita yang empuk, yang nyaman. Inilah saatnya dimana kita diutus saudara-saudara. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Kita dipanggil untuk taat dan setia menyampaikan Injil kabar Yesus Kristus. Roma 10 17 berkata, Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Firman Kristus. Kita menerima panggilan yang sangat mulia saudara-saudara. Untuk membawa beri, kabar berita yang baik Yesus Kristus ini kepada dunia. Supaya mereka dapat percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kita yang dahulu jauh. Efesus 2 ayat 13 berkata, Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Supaya apa saudara-saudara? Bukan supaya kita bisa goyang-goyang kaki saja tunggu sampai Tuhan datang. Tapi supaya hidup kita dipakai untuk membawa orang lain yang jauh mendekat kepadanya. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Jadi saudara hari ini kita sudah melihat tentang cerita bagaimana orang kota Nineveh ditunggang balikan oleh Tuhan. I hope that ada satu bara api dalam hati kalian ketika kalian melihat hati Tuhan, ketika kalian melihat kuasa Tuhan. Ketika kalian melihat Tuhan ingin memakai kalian. Saudara hari ini kita sudah mempelajari bagaimana kebangkitan rohani terjadi. Yang pertama adalah kebangkitan rohani terjadi karena belas kasih Allah yang besar. Kalau Tuhan mau mempunyai belas kasih kepada orang Nineveh yang jahat, yang sadis, yang bejat. Maka ia akan berbelas kasih kepada siapapun. Hari ini Tuhan sedang memanggil saudara yang mungkin seperti orang Niniveh yang jauh dari Dia. Saya tidak tahu apa sejarah saudara, cerita saudara apa. Saya tidak tahu apa pikiran saudara, apa yang saudara sudah pernah katakan, apa yang saudara sudah kerjakan. Perbuatan saudara yang jahat atau yang saudara sembunyikan saya tidak tahu seberapa jauh saudara dari Tuhan saat ini pagi hari ini sudah berapa lama saudara menghindari Tuhan tetapi Tuhan mengetahui segalanya dia tahu semua pikiran perkataan perbuatan saudara dia tahu cerita sejarah saudara Dia tahu sebe seberapa bobrok pecatnya saudara. Seberapa jauhnya saudara mencoba lari dari dia. Dan hari ini Tuhan sedang memanggil saudara untuk bertobat dari dosa. Untuk berbalik dan percaya kepadanya. Tuhan sedang memberikan kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara-saudara. Seperti Tuhan berbelas kasihan kepada orang Ninive, Tuhan akan berbelas kasihan mengampuni saudara jika saudara ingin datang, berbalik dan bertobat, percaya kepada-Nya. Whatever your history, no matter how far you've gone, God is calling you. Come near, come near, come clean. Confess your sins. Akuilah dosamu, bertobatlah, berbaliklah, percayalah kepadanya, maka Tuhan akan setia dan berbelas kasihan, mengampuni dan menerima saudara, bahkan mengangkat saudara sebagai anak-anaknya. Saudara, jika saudara ingin mengambil langkah selanjutnya dan ingin mendiskusi lebih lanjut, saya setelah kebaktian ini feel free untuk ngomong sama ketua kakak Kalau belum masuk kelompok sel bisa bicara sama Stefano atau sama saya setelah kebaktian ini. Yang kedua, bagaimana kebaktian rohani terjadi? Saya recap sedikit. Tuhan tidak punya tidak cuman punya belas kasihan yang besar, tetapi Tuhan juga mempunyai kuasa yang sanggup mengubah. Bahkan kota Niniwe pun yang begitu parahnya. Ya begitu besarnya pun ada perubahan 180 derajat bagi mereka yang berbalik dari jalan mereka yang jahat. Kembali kepada Tuhan. Suatu bangsa yang besar, kota yang besar. Tuhan sanggup. Saudara apakah saudara hari ini merasa dosa saudara terlalu parah? Sudah menjerat terlalu lama. Sehingga saudara tidak ada harapan lagi. Berpikir bahwa saudara sudah terlalu jauh. Tuhan tidak mungkin mampu lagi. Saudara sudah mungkin berpikir bahwa saya sudah terjerat terlalu lama. Tidak mungkin lagi saya berubah. Tidak mungkin lagi saya lepas. Bagaimana mungkin Tuhan bisa meny menyelamatkan saya. Apakah saudara sudah putus asa berpikir Tuhan tidak mampu. Lihatlah orang ini, weh saudara-saudara. Orang yang begitu jahat. Kalau Tuhan sanggup memulihkan orang yang jahat dan bejat seperti orang Niniwe ini, maka Tuhan sanggup. Tuhan akan sanggup memulihkan siapa saja. Tuhan sanggup, Tuhan itu mau dan sanggup mengubah hidup saudara. Jadi datanglah kepadanya saudara-saudara. Berharaplah terus kepadanya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan rohani terjadi karena Allah mengirim orang-orang yang diselamatkannya. Tuhan tahu track record Yunus yang jelek. Tuhan tahu isi hati Yunus yang tidak bagus. Tapi Tuhan tetap memilih. Yunus Mengejar dia, menyelamatkan dia, mengembalikan dia, memberikan dia hidup yang baru, kesempatan yang baru, dan tetap memanggil dia untuk tugas yang mulia ini saudara-saudara. Begitu juga dengan kita. Dia tahu cerita kita. Dia tahu track record kita, ketidaksetiaan kita. Dia tahu isi hati kita yang sesungguhnya. tetapi Tuhan tetap memilih kita, mengejar dan menyelamatkan kita. Di atas kayu salib itu, saudara-saudara, Yesus telah membayar dan menebus kita, supaya kita bebas dari jerat dosa dan maut. Dan kita memperoleh hidup yang baru, kesempatan yang baru, dan dia memanggil, memanggil setiap daripada kita, saudara-saudara, Dan ingin mengirim kita ke dalam dunia dengan misinya yang besar kepada orang-orang. Supaya yang jauh bisa mendekat dengan dia. Jadi saudara mari, in light of the mercies of God. Kita berserah dan kita taati, kita ikuti panggilan Tuhan. Supaya bangsa-bangsa dapat diselamatkan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan inilah hidup dan doa kami ya Tuhan Tuhan engkau telah menunjukkan belas kasihanmu yang besar kepada kami kepada bangsa Niniwe pun engkau telah berbelas kasihan dan kuasamu Tuhan kuasamu sanggup mengubah ya Tuhan orang yang jauh memanggil mereka untuk mendekat kepadamu ya Tuhan jika orang Niniwe pun Kau ubahkan ya Tuhan. Engkau sanggup mengubah siapapun. Tiada ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau terus mengubah kami dan Engkau terus menyempurnakan kami. Dan Engkau telah menebus kami dengan darah yang mahal sekarang kami milik Engkau Tuhan. Jadi pakailah hidup kami. Pakailah ya Tuhan hidup kami. Menjadi saksimu di tengah-tengah masyarakat dimana kami hidup. Dimana kami bergaul saudara-saudara ya Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami. Pakailah kami untuk taat menyampaikan firman Kristus. Supaya mereka yang jauh. Bisa berbalik dari jalan mereka. Dan dapat percaya kepada engkau. Berbalik kepada engkau. Kita mendekat kepada engkau. Sehingga namamu saja ya Tuhan. Yang dipermuliakan, ditinggikan seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu yang berkuasa ini. Yang begitu berkuasa, yang begitu indah, begitu manisnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Janganlah firman-Mu terus tertanam, tertanam dalam hati kami. Terniang-kiang setiap harinya. Sehingga kami ingat ya Tuhan. Bahwa kami mempunyai misi yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin.